0: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama
1: Breaking Nerves.
0: Yo soy Cielo Guerrero,
2: Yo soy Jailin Olguín.
0: Y yo soy Anelalín. Estamos
1: muy emocionadas por traer ante ustedes una serie de episodios relacionados con la acupuntura y sus bases neurológicas. En esta primera parte del episodio hablaremos sobre las generalidades neurológicas y las funciones mentales. Comenzamos.
0: ¿Piensas que la acupuntura es un placebo? En este episodio te explicaremos la neurofisiología detrás de ella.
2: Cuando se realiza un estímulo acupuntural, por ejemplo, en intestino grueso 4, GU, del lado derecho, desencadena estímulos receptores, serotonina, histamina, entre otros, mandando una señalización de tipo aferente, realizando su primera sinapsis en el ganglio espinal direccionando las señales a la médula espinal, donde entra en el fascículo cuneiforme. Esta lleva información de vibración, tacto, presión y proprioceptiva.
1: Consecutivamente se hace una estimulación en el tracto de Lissauer, el cual manda la señalización a dos segmentos medulares inferiores y a dos segmentos superiores. Es decir, con un punto de acupuntura estimulamos cinco segmentos. Al estimular estos reactos, también de manera indirecta, se hace una estimulación simpática y parasimpática.
0: Después de la segunda sinapsis, ocurre a nivel del núcleo propio, conformado por la lámina 4, 5 y 6 de Redset, que se encuentran ubicadas en las aftas laterales.
2: Esta vía produce una bidirección a la lámina 9, el cual contiene motoneuronas alfa y gamma. Induce una resolución inmediata de la musculatura flexora, conformando una respuesta aferente. Todo este proceso se realiza de manera ipsilateral. La segunda dirección que toma
1: decusa a la izquierda izquierdo de la lámina 9 de Rex, produciendo el reflejo tensor cruzado. Que es activado llega. por una alfa y gamma.
0: Subsiguiente llega al tracto espinotalámico, asciende a la parte tegmental lateral derecha del pulvo raquídeo, por la porción tegmental del puente de varolio, asciende después por la porción tegmental del mesencefalo. La tercera sinapsis
2: se realiza a nivel del núcleo póstero-ventral lateral, recibe información del tronco miembros inferiores y miembros superiores, y el núcleo posteroventral medial, la cual recibe información de la cabeza y cara. Toda la información sensitiva llega a la cisura de Rolando, ubicada en la lámina 2, a la corteza somatosensorial primaria, principalmente a las áreas 1, 2 y 3. Es a donde llega la información dolorosa del punto punctural estimulado. Todas las estructuras
1: son una señalización de las fibras A-delta, pero también se encuentran las fibras C, las cuales son fibras amielínicas de dolor cronificado que ascienden por la parte medial del tálamo, llamada formación reticular.
0: Las fibras C tienen acción sobre el componente emocional, mandan la información a los núcleos intraventriculares, posteriormente mandan información a la corteza prefrontal, Específicamente a la cara orbitaria del lóbulo frontal que tiene conexión con el sistema límbico. Un dato interesante. La
2: sustancia gris periductal libera péptidos opioides como endorfinas, petencefalinas para contrarrestar el dolor.
1: ¿Sabías que? El mecanismo de acción de la acupuntura se da mediante la estimulación de las áreas de Brodmann, así como del homúnculo de Penfield. Las funciones mentales son la capacidad de poner en juego a la conciencia, atención, lenguaje, memoria, cálculo, razón, abstracción, nocias y praxis. Tenemos diversos estados de conciencia, como alerta, somnoliente, ¡Auch! ¿Por qué me picaste? Pero para evaluar me que no
3: estuvieras
1: en un estado de estupor. Y por último tenemos el estado de coma.
0: La atención es la capacidad de mantener interés y concentración en una actividad. Alien, vamos a valorar tu atención. ¿Lista? Sí. Dime los meses del año al revés.
2: Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril.
0: Marzo, febrero y enero. ¡Uy! ¡Qué buena atención! El lenguaje consiste en emitir,
2: repetir, dominar, comprender y la frente La memoria incorpora, almacena, evoca en forma clara y efectiva. Para evaluar memoria, haremos unas pruebas rápidas. Primero, Jailin, dime, ¿qué cenaste es anoche? noche? Roles de canela y té. Excelente. Evaluamos tu memoria episódica. Es tu turno, cielo. Te diré un número y te lo tienes que aprender. 55-60-06-73-11.
0: 55-600. Era. Muy mal,
2: cielito. Échale ganas. Has soñado en tu memoria de procedimiento.
1: El cálculo es la función que abarca la determinación, aproximación y la manipulación de símbolos y procesos matemáticos. Aline, evaluaremos cómo te fue en matemáticas en la primaria. Dime, ¿cuánto hacían menos 3? 97. Menos 3.
2: 94.
0: Excelente, Aline. La razón y abstracción es un proceso mental que selecciona algunas características y propiedades del mundo real. Jailín. Dime qué significa el dicho de Don Tomás. A todo marrano le llega su noche buena.
1: Significa que todos acaban recibiendo el castigo que se merecen.
2: Las nocias son un conocimiento obtenido por medio de experiencias sensoriales. Cielo. Imagina que te vas a ir a una noche romántica con tu novio y durante la cena te pide que cierre los ojos y coloca un objeto en tu mano. ¿Qué te imaginaste? Pues un anillo. Tienes una buena nocia.
1: La praxis es la capacidad de ejecutar movimientos en respuesta a estímulos. Aline, vamos a evaluarte. Ponte la chamarra. Ahora quítatela. Vuélvete a pone. Ya me cansé. Échele gana, señorita Lee. Esta ha sido la primera parte de este episodio. Continuamos.
3: Muchas gracias, Hailey. Sin duda alguna, es muy interesante todo este tema de la neurología. Y relacionándolo con la acupuntura, es muy impresionante. Cambiando de tema, toca hablar sobre la exploración de los primeros seis nervios craneales, donde estaremos hablando sobre las funciones que tienen, entre otras cosas. ¿Cierto, Lupita?
4: Es correcto, compañera. Recordemos que en total son dos los nervios craneales que salen al nivel del tronco del esencefalo, para que estos se distribuyan a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen.
5: ¿Recuerdan el O-O, oh, oh, mamá, papá, traigo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados?
3: Efectivamente, es tan conocido por ser la forma más fácil de aprenderse estos pares Y recordemos que el primero es el olfatorio Este es sensorial y conduce impulsos olfatorios desde la nariz hasta el sistema nervioso central
5: Compañera Cassandra, ¿cómo le realizaríamos a un paciente la exploración de este nervio?
6: se realizará en sustancias que no sean irritantes y que sean de olor familiar. Podemos empezar tapando los ojos del paciente y después tapar cada una de las narinas y que el paciente inhale lo suficiente para estimular su olfación. Claro, y
4: así podríamos ver si nuestro paciente puede presentar patologías como las que son la nosmia, que es la pérdida parcial del sentido del olfato.
5: Como le pasa a los viejitos por la edad, ¿no?
4: Así es, también puede tener hiposmia, que es cuando el olfato disminuye. O qué tal la hiperosmia, que se refiere cuando aumenta el olfato. O la parosmia, que es cuando se distorsiona el olor aún teniéndolo presente. Y por último la cacosmia, que es la percepción de los olores desagradables.
6: Vaya, son datos importantes y es que es la primera vez que escucho de algunas patologías porque de otras ya tenía conocimiento de ellas.
3: En el par craneal vamos a encontrar al nervio óptico, donde su componente es 100% aferente somático especial. Platícanos un poco más a detalle, Lupita, por favor, sobre este nervio.
4: Claro que sí, este nervio vamos a encontrar que tiene una función sensorial, la cual transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro. Es muy interesante saber que su origen aparente lo vamos a encontrar en el ángulo anteroexterno del quiasma, mientras que el origen real estará en las células ganglionarias de la retina. Este nervio se explorará con ayuda de una gráfica que se llama SNAIL.
3: aquella que encontramos prácticamente en todos los consultorios, aquella que tiene letras de varios tamaños, ¿no?
4: Claro, esta gráfica nos ayudará a evaluar la agudeza visual de nuestro paciente. Además, agregaremos el examen del fondo del ojo con la ayuda de la luz amarilla. Esto visto de suma importancia como parte de la exploración de este nervio.
3: ¿Y qué patologías o afecciones podemos encontrar dentro de este nervio?
4: En cuanto a las patologías que podemos encontrar en los pacientes, una de las más comunes es la pérdida de la visión en una parte del campo visual, que es mejor conocida como escotoma. Por otro lado, encontramos a la mianopsia, que es la pérdida de la visión de la mitad del campo visual, y esta a su vez se divide en homónima, es decir, que afecta en mi campos derechos o izquierdos equivalentes a ambos ojos. También tenemos de forma heterónima que es la que afecta en mi campos no equivalentes y la altitudinal, que es una donde existe pérdida de la visión en mi campos superiores o inferiores. Y por último encontraremos la pérdida de la visión en el cuadrante del campo visual que es mejor conocida como cuadranopsia.
3: comenzaremos a hablar del tercer nervio craneal, que es el oculomotor. Este me llama mucho la atención, ya que tiene una función motora y parasimpática, aparte porque es uno de los nervios que controla el movimiento del globo ocular, y por si fuera poco, es el responsable del tamaño de la pupila. Sorprendente, ¿no? Bueno, dejaremos que nuestra compañera Cassandra nos dé más datos sobre este nervio.
6: Sí, y fíjate que este nervio es de componente diferente. Estaremos abarcando las estructuras del tallo cerebral, que son el mesencéfalo, puente de barolio y bulbo raquídeo. En cuanto a la exploración de este nervio, utilizaremos un hisopo de algodón y estimularemos la córnea mediante toques ligeros. Inmediatamente el paciente cerrará los párpados al aplicar este estímulo, lo cual indicará un reflejo normal de este nervio.
5: Oh. Es bueno recordar ese punto, así como es importante mencionar que el origen aparente lo vamos a encontrar en el borde interno del pedúnculo cerebral y el origen real en la sustancia gris que rodea al acueducto de Silvio.
3: Recordemos que los músculos que se encargarán de inervar será el recto superior, el recto inferior y el recto medial. Ah, y también el elevador del párpado. Bueno, pues en conclusión, este nervio tiene un componente motor tremendo, porque inerva cuatro de los músculos extraoculares.
6: En efecto, y así a la hora de presentar una patología, sabríamos qué músculos están teniendo afección.
3: Exactamente, así es. Bueno, continuemos. El siguiente nervio tengo entendido que anteriormente era llamado patético, pero ya no lo llamaremos así, sino nervio trocánter. Marisol, ¿me podrías contar un poco más sobre él?
5: Mira, este nervio tiene una función motora eferente, ya que inerva al músculo superior del ojo. Recordemos que la exploración del tercer par craneal suele incluir maniobras que evalúan también al cuarto y sexto par craneal, debido a las íntimas funciones de estos tres nervios que controlan el movimiento ocular. ¿Aún nos falta
3: saber el origen?
5: Sí, el origen aparente de este nervio lo vamos a encontrar en ambos lados del frenillo, de los colículos inferiores y el origen real en el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media.
6: También hablaremos del quinto par craneal, o mejor conocido como nervio trigémino. Se dice que este nervio tiene función mixta, ya que las ramas motoras se originan en el núcleo motor trigeminal, que se localiza en el núcleo sensitivo del trigémino. Aclaro, proviene del trigémino, aunque no se nombre igual. Y terminemos la porción motora diferente inerva a los músculos masticadores. Se sabe que el origen aparente se encuentra en la superficie anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico y el origen real está en el ganglio de gase, núcleo motor masticador, sensitivo principal y núcleo mesencefálico. ¿Y cómo se realiza la exploración física de este nervio? En esta ocasión le pediremos al paciente que apriete un objeto entre los dientes o bien que abra la boca contra la resistencia. En esta parte se valorarán los músculos temporales y maceteros. ¿Hay alguna otra prueba? Sí, tenemos otra prueba. Para mí lo particular es muy importante, ya que en esta se valora la función sensitiva. Se valorará la sensibilidad facial, táctil y dolorosa. Lo que se hará es pasar... De abajo a arriba, leer de un lado y después del otro para comparar la sensibilidad que se obtuvo. Después haremos lo mismo, pero en vez de leer, será algodón. ¿Y qué diferencia hay entre ambas pruebas? que En una se evalúa la función motora y en otra la función sensitiva.
3: craneal. ¿Tenía entendido que era el abducens?
5: Sí, este nervio era llamado motor ocular externo, pero por un poco de confusión que ahí hubo con el tercer nervio, se le dio el nombre de abducens. Solo que este nervio nos ayuda al movimiento ocular y es eferente somático general.
3: ¿Es igual al nervio oculomotor?
5: No. Este nervio inerva al músculo recto lateral. Esto nos permitirá la abducción del ojo. Pues bien, tiene una función motora. Este nervio tiene el origen aparente en la cara anterior del bulbo raquídeo. El origen real está en el núcleo principal y núcleo accesorio.
3: ¿Y nos puedes explicar cómo es que se realiza la exploración de este nervio?
4: Se realizará con un hisopo de algodón. Se harán toques ligeros en la córnea. Si el paciente hace un cierre de los párpados, indicará un reflejo normal. Es importante, ya sé que se explorará la mutilidad ocular extrínseca e intrínseca. También realizaremos una inspección de párpados. Este consistirá en un pequeño examen de fijación y mirada sostenida para observar la motilidad ocular extrínseca.
3: ¿Y cómo se evaluará la motilidad ocular intrínseca?
4: Bueno, se tomará en cuenta el tamaño, la simetría ocular, el reflejo fotomotor y consensual, y el reflejo de acomodación. Se puede tener una afección muy común en este nervio, llamado dipropia, o como muchos lo conocemos, ojos viscos. ¡Qué interesante! En este momento voy a
3: buscar videos para adentrarme más al tema. llegado al final de la segunda parte de este episodio. Continuamos con mi compañero Adán, que nos seguirá hablando de la exploración de más nervios
2: craneales.
7: muchas gracias Carmen, sin duda concuerdo contigo en querer indagar más sobre el tema, ahora como tú lo mencionas hablaremos sobre la exploración de los nervios y en este caso es el turno de hablar sobre la exploración del nervio facial. Bueno iniciaremos con el tema, la valoración del nervio facial va a consistir en diversas pruebas para su valoración, ¿cuáles serán estas pruebas? Realmente las pruebas para la valoración son sencillas y fáciles de efectuar, Iniciaremos primero con la valoración función motora. Bien, esta prueba solo va a constar de la inspección facial con el fin de encontrar asimetrías en las, en las expresiones faciales. La siguiente es muy interesante ya que múltiples pacientes llegan a, a fallar en esta prueba presentando afección del nervio. La siguiente es la evaluación de movimientos. En esta prueba le indicaremos al paciente que realice ciertos movimientos de sus expresiones faciales, como por ejemplo, pronunciar el entrecejo, cerrar los ojos, enseñar los dientes e hinchar las mejillas. Y esto, aunque no lo crean, muchos pacientes no, no pueden llegar a realizarlo. Es una prueba tan sencilla, pero aunque no lo crean, no pueden llegar a realizarlo. Tan solo el simple hecho de, de hinchar las mejillas o de fruncir el ceño es un poco complicado para ellos. Esto está denominado como una afección del nervio facial y no, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La siguiente prueba consiste en la exploración orbicular de los ojos. En esta prueba se le pide al paciente que cierre los ojos con fuerza y luego nosotros como exploradores intentaremos elevar el párpado superior para determinar el grado de resistencia de este mismo. La siguiente prueba es la función sensitiva. Uf. Esta prueba pienso que, al menos para mí, es muy interesante, porque consiste en determinar el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua usando soluciones acuosas débiles eh, en azúcar o, o sal, para determinar si existe lesión alguna del nervio. Y sí, aunque no lo crean, Tan solo con efectuar pruebas de gusto podemos indagar si existe lesión alguna del nervio. Y finalmente, para las últimas pruebas de exploración, consiste en la función vegetativa. Bueno, oyentes, en esta prueba simplemente se inspecciona si el paciente genera lágrimas o, ge o genera saliva. Esto con el fin mismo de determinar si existe lesión alguna en el trayecto del nervio. Y bueno, esas son algunas pruebas para la inspección del nervio facial.
6: Muchas gracias, compañera Dan.